0: Radio, parleur de toutes les luttes.
1: Donc bonjour à tous. Euh, je suis chargée de faire monsieur loyal et de vous présenter un peu euh, la causerie. Alors excusez-moi si j'ai l'air un peu fatiguée, j'ai 8 heures de cours dans les pattes, alors je suis un peu... Mais je vais essayer quand même. Euh, donc euh, déjà, bah, merci d'être venu, euh, sachant que vu le temps, la grippe, etc., c'est euh, déjà super que vous soyez là. Merci beaucoup. Merci à, à Yann aussi d'être là. Donc, euh, pour vous présenter très rapidement euh, le temps des Lilas, si jamais vous ne connaissez pas, on est donc un, un collectif. Euh, notre objectif, c'est euh, d'organiser, euh, comme ce soir euh, et comme d'autres fois, des, 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 des réunions sur des thèmes euh, assez précis, mais qui permettent de réfléchir un petit peu euh, à, finalement, les autres alternatives. Parce que, justement, euh, on est parti euh, d'un de, 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 premier acronyme qu'on a rejeté, qui était TINA, « There is no alternative ». Et on a créé notre acronyme un peu fleuri, LILA, qui en fait veut dire libre d'inventer les autres solutions. Et notre objectif, c'est justement de réfléchir, pas simplement d'être dans la réaction à tout ce qui peut nous tomber dessus comme loi, comme, comme régression sociale, etc., mais euh, d'essayer d'avoir un espace dans lequel euh, on pense à la fois les problèmes qui se posent, mais surtout les moyens de les résoudre. Et donc, euh, ça fait maintenant plus d'un an que, euh, comme ça, on organise un certain nombre euh, de, de, de ce qu'on appelle les causeries des Lilas. C'est un peu une blague facile, mais en même temps, tant qu'à qu faire, on avait envie de continuer de rigoler, parce qu'on a quand même une dimension euh, assez, euh, assez joyeuse et, et, et ludique dans le collectif, hein, et euh, dans lequel on invite euh, des chercheurs, euh, des, euh, bah, aussi des acteurs, et, et qui, euh, sur des thèmes précis... Euh, à la fois pose les problèmes et, euh, et essaie de trouver euh, les moyens de les résoudre. Donc aujourd'hui on, on va surtout se, se poser la question de l'aménagement du territoire avec donc Yann Mio qui a eu l'extrême gentillesse de vouloir venir et que je remercie chaleureusement. C'est Claire Pio qui va introduire la, la causerie, poser donc un peu les termes du débat et des questions qui se posent. Et ensuite donc Yann nous présentera son propos et, euh, et avant de passer la parole à la salle, euh, Alberto euh, Amo euh, pourra un, un peu euh, rebondir sur un certain nombre euh, de questions euh, qui nous intéressaient, nous, dans le cadre du collectif Lila et, et sur lequel euh, on voulait revenir. Donc encore euh, mille merci d'être venus, euh, au moins il fait chaud ici, il ne pleut pas et je laisse la parole donc à Claire hein, pour commencer. Et par ailleurs, si vous vous intéressez autant des donc il y a un site, hein, je vous conseille d'aller le voir on fait ce qu'on peut pour l'alimenter, on n'est pas très nombreux, on croule sous-boulot, mais vous verrez, il y a pas mal de trucs, il euh, y, euh, y a ce qu'on appelle la ressourcerie, donc on donne plein d'articles pour aider, pour aider les gens à réfléchir, pour trouver des trucs, pour essayer de rassembler des articles, on a fait un truc un peu rigolo qui s'appelle l'Oupopo, l'ouvroir de politique potentielle, évidemment c'est lié à l'Oupo, où on, on essaie de jouer un peu sur les formes, pour avoir un discours un peu différent, il euh, y a les résultats des causeries, enfin, c'est un, un site dans lequel il y a pas mal de ressources, que je vous conseille d'aller voir. Et évidemment, si vous voulez nous aider, on est évidemment super preneurs. Merci beaucoup Claire, je te laisse la parole. Je vais aller m'asseoir parce que j'en peux plus.
2: Merci Mathilde pour cette intro. Euh, donc oui, moi je veux euh, reparler, enfin préciser un peu le, la thématique de ce soir. Euh, donc, d'après Wikipédia, l'aménagement du territoire est l'action et la pratique de disposer avec ordre à travers l'espace d'un pays ou dans une, et dans une vision prospective, les hommes et leurs activités, les équipements et les moyens de communication qu'ils peuvent utiliser, en prenant en compte les contraintes naturelles, humaines et économiques, voire stratégiques. Donc si on nous demande, le premier réflexe est de rester sur cette notion assez euh, technique. Et euh, on pense assez vite à, à la DATAR, donc, qui était la délégation interministérielle, à l'aménagement du territoire et à l'action, puis à l'attractivité la régionale, qui a été créé en 1963 et remplacé en, de, en 2014 euh, par le CGET, donc le Commissariat Général à l'égalité des territoires. Et là, tout de suite, on, on, on a, il y a des notions qui nous viennent et qu'on qu a envie de, de questionner euh, ce soir. Celle du territoire, quelle est la définition du territoire Est-ce que c'est euh, le territoire dans, à l'échelle nationale ou, euh, ou plus locale Et comment ça s'articule et euh, la deuxième notion qu'on a envie de, de questionner tout de suite, c'est celle de, de l'égalité. Est-ce qu'on parle d'égalité de moyens ou égalité de, de résultats Donc au-delà de la question technique, on voit bien tout de suite qu'il a euh, euh, qu'il faut prendre la mesure des questions politiques euh, qui sous-tendent les orientations en, en matière d'aménagement. Pour rappel, un des premiers objectifs de la planification urbaine en faveur de l'accession à la propriété a été en effet de casser les grands ensembles euh, et des espaces de cohésion sociale qui pouvaient déboucher sur une organisation euh, sociale en opposition au gouvernement. C'était l'après euh, mai 68, où euh, ils se sont dit, voilà, il y a des zones où euh, ils, ils arrivent à s'organiser assez rapidement. Euh, il faut qu'on contre ça euh, par une autre, forme, euh, une autre forme urbaine. À la fin des années 60, donc, le patronat et les pouvoirs publics se donnent ainsi pour objectif de développer une politique économique de paix sociale. Les choix qui sont faits alors euh, vont avoir des conséquences assez, assez immédiates et qu'on retrouve toujours. C'est l'étalement urbain avec le, le modèle des zones pavillonnaires et euh, le rêve de la maison individuelle qui est favorisé par une politique d'accès à la propriété et en parallèle une baisse de, des constructions de logements sociaux. Euh, C'est aussi une préférence pour la voiture individuelle au détriment des transports publics avec comme conséquence par exemple la disparition de 16 000 km de lignes de chemin de fer, dont certaines étaient des lignes secondaires et utilisées quotidiennement pour des trajets de missile-travail, et la construction parallèle de 12 000 km d'autoroutes. C'est aussi le morcellement des espaces entre les espaces d'habitation, de travail, de loisirs, le développement de grandes zones commerciales. En, en périphérie de ville, avec euh, 3,5 3 millions, euh, enfin millions de mètres carrés de zones commerciales euh, construites entre 2005 et 2008. Et euh, ça ne s'arrête pas. On peut penser par exemple au, au gros projet euh, euh, Europa City qui est, euh, euh, qui est dans, les, dans les tuyaux et euh, auquel euh, il y a des oppositions euh, assez fortes et euh, où on voit... le euh, des un discours, euh, qui c'est presque, euh, presque de l'écologie de euh, construire euh, ce, ce centre-là. C'est intéressant à, à questionner euh, vraiment. Donc voilà, on va, je vais multiplier les exemples, mais euh, comme euh, le disait Mathilde, euh, euh, un des objectifs au Lila, c'est de se dire, euh, c'est de prendre une question, pas seulement pour euh, faire un état des lieux, mais de se dire comment on ferait et comment on devrait faire pour, euh, pour vraiment changer les choses. Euh, les questions euh, auxquelles on aimerait avoir des réponses euh, ce soir, c'est euh, comment utiliser cet outil de l'aménagement euh, de manière démocratique et, euh, et que socialement ce soit une question euh, prise par tous et toutes pour résoudre euh, les questions comme euh, comment l'aménagement la, peut résoudre la question euh, des, des temps sociaux plutôt que de continuer à augmenter euh, les temps de trajet, euh, domicile, travail, comment on, on, on les réduit pour euh, créer des espaces et des temps, euh, des temps sociaux. Euh, comment on en termine avec les politiques d'habitat et de logement qui ont aujourd'hui des conséquences évitantes en termes de différenciation de lieux de vie selon le niveau social et euh, avec pour certains euh, quartiers euh, où le, le mot de ségrégation sociale est bien exagéré. Euh, et enfin, comment on résout les inégalités euh, sociales et territoriales en évitant les zones de, de contraste économique et, et sociaux? entre eux, des zones urbaines denses, et euh, des zones euh, très faiblement peuplées, voire euh, dépeuplées. Voilà les, euh, les questionnements euh, qu'on se pose et euh, auxquels on espère que vous allez nous apporter une réponse.
0: Bien, merci, merci de l'invitation, donc euh, je, vais, euh, je vais avoir une présentation qui va se structurer en trois temps. Euh, d'abord je vais je, euh, je vais commencer quand même par revenir sur euh, est-ce que le territoire a un rôle dans euh, les inégalités euh, et euh, en tout cas comment quand on raisonne euh, territoire on peut lire les inégalités du, du territoire c'est important de, avant de, de commencer à pouvoir réfléchir sur euh, quoi faire de pouvoir poser un diagnostic et un élément très important à, à prendre en considération c'est que le champ l'aménagement du territoire et le champ de l'urbanisme, c'est-à-dire la façon de produire les villes, a fait l'objet d'un manque de réflexion très fort du point de vue des partis politiques et des solutions sont véritablement à construire sur ce domaine-là. Donc d'abord, quelle lecture des inégalités sociales et économiques au prisme des territoires, comment les expliquer, quelles sont les logiques idéologiques, les tendances sous-jacentes qui les expliquent. Et enfin, euh, un ensemble de, de propositions pour y remédier. Peut-être le, le premier élément euh, à revenir, sur lequel revenir, c'est euh, bah, qu'est-ce que c'est que la France aujourd'hui Et parce qu'en en fait, euh, une des grandes difficultés, c'est qu'on euh, se heurte à de très forts imaginaires dans l'aménagement du territoire. Et le premier imaginaire, euh, c'est le fait que les Français considèrent toujours que le territoire national est encore majoritairement dominé par les campagnes, par des espaces ruraux. Alors que euh, dans les faits, euh, ces, ces cartes le, le montrent, hein, les, les espaces ruraux, euh, s'ils si, couvrent environ 50 à 60% de, de la superficie du territoire national, euh, les Français vivent à 60% dans des pôles urbains. Et quand on ajoute euh, les espaces polarisés par les villes, ce qu'on appelle les espaces périurbains, ce sont 82% des Français qui vivent euh, dans les territoires urbains. Et en fait, euh, la, la géographie euh, nationale correspond beaucoup plus à une carte euh, comme celle-ci, où on a une carte euh, où chaque commune est, euh, est proportionnelle au poids de sa population, plutôt qu'une carte... Euh, purement euh, représenté en fonction de, de la superficie euh, des territoires. Donc il y a des enjeux de, de représentation, et à l'inverse, ici, vous avez une carte où euh, c'est en fonction de, de, la, de la faiblesse de la densité des territoires. Donc on voit vraiment euh, euh, une géographie très différente euh, se, se construire à travers euh, les représentations. Et ça, c'est un élément important à prendre en considération, d'autant plus que cet imaginaire de, du rural est particulièrement fort en France puisque c'est un pays qui s'est très faiblement urbanisé et, tard, et qui s'est urbanisé tardivement, lentement et euh, qui euh, donc euh, fonctionne vraiment sur euh, cet imaginaire euh, de la commune et euh, de l'espace rural. Deuxième élément, euh, le, le, on peut lire les inégalités territoriales aussi en regardant simplement les revenus les revenus de la population et où vivent les ménages qui sont qui ont des revenus supérieurs au revenus médian des Français qui est de 1 700 euros par unité de consommation selon l'Insee cette année et euh, où vivent les ménages qui donc ont en dessous du revenu euh, de, du revenu médian des Français. Et ce qu'on voit apparaître sur cette, sur cette première carte, c'est que ben, les ménages qui ont des revenus, les, les communes qui ont des revenus, ou les, ou les ménages ont des revenus supérieurs au revenu médian des Français, on les trouve massivement dans les grandes villes. Euh, on voit très nettement les taches bleues se détacher qui correspondent aux territoires urbains. Mais en même temps, si on, re, si on regarde là où vivent véritablement les ménages vivant sous le seuil de pauvreté, eh bien, on voit malgré tout toujours apparaître les grands territoires urbains comme Nice, comme Marseille, comme Toulouse, comme Lyon, comme Paris, comme Lille, comme Strasbourg, comme Mulhouse, comme l'ensemble du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais. Et donc un des, un des premiers éléments à, à retenir, hein, c'est que les inégalités territoriales, elles n'opposent pas ville et campagne, territoires ruraux et euh, territoires euh, urbains. Les inégalités territoriales sont plus complexes. Et cet apparent euh, paradoxe euh, s'explique avant tout par le fait que par le fait que les, euh, les, les donc je vous ai mis, vu que je me suis dit que je laisserai le, le, le tableau de présentation, donc je, on peut voir ici le taux de pauvreté par euh, dans les grands pôles urbains face aux, face aux espaces périurbains. On voit bien que la pauvreté. Euh, les, les, les populations qui vivent sous le seuil de pauvreté sont massivement concentrées dans toutes les régions françaises dans les, dans les, espaces, euh, dans les espaces urbains contre le périurbain et de la même manière hein, le taux de pauvreté euh, dans les espaces urbains est toujours plus important que les espaces ruraux à l'exception euh, de trois régions en France où les, les, le taux de pauvreté est plus important dans les espaces ruraux que dans euh, les espaces urbains ça c'est un élément important parce qu'en en fait il y a un discours très fort qui structure actuellement euh, le discours politique, c'est celui de la France périphérique. C'est la France des villes moyennes, la France des petites villes, la France des espaces ruraux qui souffrirait plus que les espaces urbains et qui amènerait à devoir défendre le périurbain, euh, sous-entendu euh, blanc, ouvrier, contre la ville cosmopolite euh, et, euh, et riche. Et il y a vraiment ce, ce discours qui est très fort et qui structure des prises de position comme celle de Laurent Wauquiez, par exemple, euh, et qui ont aussi structuré les prises de parole de Manuel Valls lors, lors du précédent gouvernement. Et donc cette lecture des inégalités, cette lecture des inégalités territoriales et ces apparents paradoxes, hein, où les villes sont à la fois des territoires où se concentrent des populations riches et des populations pauvres, est en fait très étroitement lié au fait que les territoires urbains sont des espaces inégalitaires et dont les inégalités se renforcent. Et on le voit très bien sur, sur ces documents qui sont, qui sont en ligne et, et consultables par tous pour, pour ceux qui sont intéressés, c'est-à-dire on voit que euh, les populations euh, qui ont les plus bas revenus en termes de premier décile de revenus et euh, les populations qui ont les plus hauts revenus en termes de, décile, en, en de derniers déciles de, de revenus, vivent dans les, gros, dans les grands pôles urbains. Et à chaque fois, dans les espaces, donc grands pôles urbains, moyens pôles, petits pôles, c'est les espaces où il y a les plus fortes inégalités territoriales.
3: Excusez-moi,
0: c'est quoi un décide En fait, les, le, on peut calculer les revenus avec des tranches de 10%. 10% de la population gagne moins qu'eux. Euh, euh, ensuite, entre 10 et 20%, on gagne entre euh, tel... Euh, voilà, et tout, toute la population est divisée en, en tranches de 10%. C'est comme ça qu qu aussi Thomas Piketty raisonne sur le 1% ou le dernier, le, le dernier centile pour caractériser les inégalités de revenus. Donc on a ces données statistiques qui sont libres et accessibles à tous. En France, on a cette chance. Euh, donc on a des, des inégalités territoriales qui sont fortes dans les espaces, dans les espaces urbains. Et ce qui est intéressant, c'est que les espaces les moins inégalitaires sont toujours les espaces périurbains. Et les, péri les espaces périurbains, ce sont les endroits où la population ayant les revenus les plus faibles a euh, des revenus qui sont importants, plus importants que la moyenne française, et surtout vous avez euh, des populations qui sont toujours aisées dans les espaces euh, qui sont toujours relativement aisées dans les espaces périurbains, et ce euh, pour une raison très simple. Les espaces périurbains sont les espaces de l'accession à la propriété. Pour accéder à la propriété, il faut avoir des revenus, avoir un emploi stable. Et de ce fait, euh, donc vous avez des populations qui sont globalement plus aisées que la moyenne des Français dans ces espaces périurbains. Ce sont aujourd'hui les espaces les plus riches euh, en, en France. Et euh, le, 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 le troisième élément que je voulais indiquer, hein, donc, euh, qui est les inégalités euh, territoriales, elles s'ancrent aussi profondément dans les formes urbaines. Je vais prendre l'exemple de l'agglomération de Lille et d'une analyse de la géographie sociale de l'agglomération de Lille, où on peut voir les inégalités territoriales se euh, concrétiser à la fois dans l'espace, mais aussi dans les types euh, de logements et d'habitats. Et euh, donc ça, c'est un, un travail qui, qui a essayé de, de caractériser quelles étaient les occupations sociales, les niveaux de précarité par quartier et par type de logement. Et ce que l'on voit apparaître donc dans cette agglomération de Lille, ici vous avez euh, la, la ville de Lille, la ville de Roubaix, la ville de Tourcoing, et euh, en fait, euh, eh bien, ces inégalités territoriales, elles sont étroitement liées aux formes de production urbaine. Les quartiers anciens ouvriers avec euh, les, les, maisons, euh, les maisons de ville. Euh, traditionnelle du, du Nord-Pas-de-Calais en brie qui, euh, sont, qui concentrent les catégories populaires et euh, qui concentrent des ménages très précarisés et qui accueillent des populations précarisées qui vont aussi se localiser dans les grands ensembles de logements sociaux comme euh, dans l'agglomération euh, parisienne. Et face à, ces, euh, face à ces espaces où se concentre la précarité avec en moyenne euh, des taux de chômage qui atteignent 38-40% dans, dans l'agglomération de, de l'île, dans les quartiers de logements sociaux ou dans les quartiers anciens ouvriers, et eh bien vous avez des espaces qui vont être les espaces traditionnels de la bourgeoisie, qui s'est constituée dans le XIXe siècle autour de villas, autour d'hôtels particuliers. La forme urbaine en tant que telle est le produit de, de ces inégalités territoriales et elle marque l'espace. Donc des espaces bourgeois qui peuvent être localisés à grande proximité des quartiers euh, les, les plus en difficulté. Et euh, de l'autre, euh, vous avez euh, les nouveaux espaces bourgeois, notamment les quartiers gentrifiés, comme ici le, le, le Vieux-Lille qui accueille les professions intellectuelles supérieures qui, ont, euh, qui se sont réappropriées symboliquement et territorialement les anciens euh, espaces populaires euh, des villes. Euh, qu'on qu retrouve aussi à Lille et puis euh, des espaces euh, cette fois-ci périurbains et dans le périurbain vous avez deux types de périurbains vous avez le périurbain aisé fondé sur, un, sur une stricte ségrégation sociale voire euh, ce que certains chercheurs appellent une clubisation une fermeture de, de, de ces communes euh, via, sous la, euh, via un développement sous forme de gated communities, de, de communautés fermées, mais aussi une volonté de fermer l'accès aux services publics à d'autres populations par des politiques fiscales, par des politiques d'accès aux services publics. Et vous avez vraiment une sécession du périurbain aisé euh, qui s'effectue dans, dans ce territoire, et puis de l'autre, un périurbain qui est plus modeste. Et là aussi, hein, dans la forme urbaine, on va retrouver ça avec euh, le petit pavillon produit en série, industrialisé, et souvent, euh, souvent euh, euh, qui se dégrade assez rapidement. Donc cette matérialisation euh, des inégalités, elle se vit dans la forme urbaine, et euh, je pense que vous la pratiquez aussi très fortement dans l'agglomération parisienne, qui en elle-même... Euh, est aussi caractérisé par euh, ce processus d'inégalité sociale qui a tendance à se renforcer par le temps. Un travaux, ce sont des travaux qui ont été réalisés par Anne Clerval. Il y a une petite revue qui est très bien, euh, qui s'appelle Métropolitique, où vous pouvez trouver euh, c est, c est, ce processus de polarisation de, de l'espace social de l'agglomération euh, parisienne, projeté euh, à l'échelle de l'Île-de-France, où on voit les espaces bourgeois, euh, se concentrer de plus en plus fortement euh, dans la partie ouest euh, de l'agglomération et surtout devenir de plus en plus bourgeois, tandis que les espaces euh, populaires se voient en prise spatiale se réduire tout en devenant de plus en plus populaires, témoignant d'un processus d'accroissement très profond des inégalités sociales à l'échelle de l'agglomération parisienne. Donc, euh, ces, 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 ces inégalités, elles se lisent bien à l'échelle du territoire et, vous, et ces inégalités euh, sociales, elles sont se, elles redoublées par des inégalités de développement démographique et économique à l'échelle euh, du territoire national. Euh, ces inégalités euh, de développement, elles, euh, on peut les lire euh, soit par euh, une analyse de l'évolution de l'emploi, de l'analyse de l'évolution démographique. Mais surtout, ce qui est important de noter, c'est qu'actuellement, en France, on voit émerger un, ce qu'on appelle un processus de déclin urbain, qui est un phénomène nouveau, un processus de décroissance urbaine qu'on définit comme une bifurcation dans les trajectoires démographiques, économiques et sociales des territoires vers des processus d'affaiblissement et de précarisation de la population. Et c'est un phénomène qui est récent, qui a émergé depuis le début des années 90 et qui concerne... 30% des aires urbaines françaises et 20% de la population. Ce processus de décroissance urbaine, il frappe avant tout les villes industrielles et secondairement les petites villes. Mais ce sont d'abord des villes populaires et des villes qui avaient fondé leur développement sur l'industrie, qui déclinent. Et se surajoute un effet de taille structurelle qui euh, euh, voit euh, les, petites villes, les villes moyennes, pas les espaces ruraux qui continuent à se développer et qui euh, s'enrichissent progressivement, mais les, euh, les villes moyennes, les villes intermédiaires décrochées euh, dans les dynamiques de développement. Pour, euh, pour terminer euh, sur ces inégalités euh, de, de développement, il est aussi important de, de noter que toute la logique et je vais y revenir de développement elle se fonde sur le principe des métropoles les politiques métropolitaines sont très fortes la métropole du grand paris en est un exemple sauf que dans les études récentes c'est une étude qui a été publiée au mois de novembre et eh bien en fait les métropoles ne vont pas bien ce sont des territoires qui présentent aussi des difficultés Puisque 4 des 12 métropoles françaises connaissent des trajectoires de développement plus faibles que la moyenne française. 5 des métropoles euh, sur les 12 euh, n'ont pas de capacité à engendrer du développement pour leur territoire environnant. Et euh, 2 métropoles se développent plus faiblement que leur environnement régional. Donc le moteur... Oui, vous pouvez dire lesquels Eh bien, donc, euh, les, les, métropoles qui, les métropoles qui connaissent un développement plus faible que la moyenne nationale, eh bien, vous avez... Euh, nice, Rouen, euh, Lille et Strasbourg, qui sont des, des, des métropoles qui connaissent un développement euh, plus faible que la moyenne nationale. Les cinq métropoles qui n'ont pas de capacité à engendrer du développement pour leur territoire environnant, eh bien, ce sont Lille, Toulouse, Montpellier, Rouen et Nice. Euh, et les métropoles qui se développent plus faiblement que leur environnement régional, ce sont Strasbourg et Grenoble. Donc le moteur métropolitain sur lequel est fondé le, le développement économique territorial, eh bien, euh, c'est ce, clairement un, un, élément, euh, un élément fragile. Le dernier type d'inégalité, c'est l'inégalité d'accès aux services. Et là encore, euh, bah, c'est très difficile de produire une lecture concrète des inégalités territoriales. Ici, vous avez les inégalités d'accès à, un, euh, à un, une aide au retour à l'emploi à travers le nombre, le nombre que, que, chaque, que chaque agent pôle emploi, le nombre de chômeurs que suit chaque agent pôle emploi. et bien, en fait, vous avez des inégalités territoriales qui touchent aussi bien des départements ruraux que des départements urbains. On retrouve la Creuse, les départements Picard, mais aussi le Nord-Pas-de-Calais ou le territoire de Belfort qui sont des <rire> départements très urbains. Du point de vue de l'accompagnement de, de des chômeurs à, au retour à l'emploi. Et puis vous avez euh, dans les agences pour l'emploi qui euh, ont le plus de demandeurs euh, d'emploi de de par agent, on retrouve des quartiers populaires comme Bron à Lyon, comme Douai euh, ou comme les, les quartiers populaires de Brest. Mais aussi à côté, parmi les agences Pôle Emploi qui ont, qui sont, qui ont le meilleur taux d'encadrement, le meilleur taux d'accompagnement des chômeurs, on trouve le quartier de la Croix-Rousse ou des quartiers de Marseille. Donc, les inégalités d'accès aux services, elles sont, elles sont pas tellement liées au territoire, elles sont liées vraiment au fonctionnement des administrations. De la même manière. Hein, euh, les inégalités d'accès à la santé, eh bien vous avez autant des territoires ruraux qui ont une excellente accessibilité euh, aux services de santé que, euh, des territoires, euh, que des territoires urbains. Et de la même manière, vous avez euh, des territoires urbains qui présentent une très mauvaise qualité de, de soins, d'offres de soins, comme la Seine-Saint-Denis ou comme la Seine-et-Marne, et particulièrement la ville nouvelle de Marne-la-Vallée. Et euh, de l'autre, vous avez euh, des territoires ruraux comme la Lozère qui présentent une très mauvaise accessibilité d'offres de, de soins. Donc les inégalités d'accès aux services, elles, sont, euh, elles ne se lisent pas territorialement. Il faut euh, se battre aussi contre cette rhétorique euh, pro-rurale euh, qui vise à dire euh, il y a des déserts médicaux, il y a des déserts d'accès aux services, alors que euh, dans les faits, euh, c'est beaucoup plus euh, nuancé. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il existe des inégalités territoriales fortes. Il est cependant difficile d'en donner une lecture claire. Il n'y a pas d'opposition d'un territoire contre un autre. Il n'y a pas d'opposition entre les grandes villes et les petites villes, entre les grandes villes et les espaces ruraux, entre les métropoles et les villes moyennes. En revanche, ce qu'il y a, c'est qu'il y a une opposition claire, constante, entre des espaces aisés et des espaces populaires. Et que c'est ça le, le, le véritable, le, la, la véritable clé de lecture des inégalités territoriales. C'est aussi bien pour l'accès aux services... Aussi bien euh, dans euh, la, 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 la composition sociale des territoires, la clé de lecture centrale est une opposition entre des espaces aisés et des espaces populaires. Et euh, cet élément, il est en fait étroitement lié au cœur de la question sociale française, qui est la crise structurelle qui frappe les classes populaires. Et je voudrais juste donner cet élément, hein. c'est euh, le fait que Roubaix, la ville la plus pauvre de France... Elle est avant tout pauvre parce que 37% des ouvriers qui composent la population active roubaisienne sont à 34% au chômage. Et qu'en France, on, nous, on on raconte toujours, le chômage est un problème de seniors, le, le, le chômage est un problème de jeunes. Non, le chômage est un problème qui touche et qui frappe préférentiellement la classe ouvrière. 3,7% des cadres et des professions intellectuelles supérieures sont au chômage contre... 15,8% des ouvriers en France et 21% des ouvriers non qualifiés. Donc les inégalités territoriales, elles, se, elles sont en fait structurées par la question sociale. Et donc ça, c'est un élément euh, extrêmement important à prendre en compte et elle les redouble. Donc dans ce cadre, et c'est le, le deuxième temps que, que je vais développer, bah, quel rôle jouent ou peuvent jouer les politiques urbaines et d'aménagement alors, je, je voulais redonner les définitions de l'urbanisme et de l'aménagement, mais vu que ça, ça a été fait, euh, je, vais, je vais y passer. Juste pour euh, donner un élément, donc c'est le fait que ces deux politiques, elles se fondent sur des savoirs, des idéologies, des valeurs, que ce sont des dimensions éminemment politiques, puisqu'elles ont pour vocation de transformer l'espace, de produire l'espace. Et donc elles sont traversées par les rapports de production qui traversent l'ensemble de la société et les mécanismes de production qui traversent l'ensemble de la société. Et euh, le, la difficulté, il y a deux accueils majeurs quand on traite des politiques d'aménagement et d'urbanisme. C'est d'une part, ces politiques se fondent sur le progressisme, c'est-à-dire que l'urbanisme et l'aménagement vont avoir pour fonction l'amélioration du fonctionnement de la société, ce qui n'est pas automatique, et d'autre part, elle se fonde sur le présupposé du spatialisme, c'est-à-dire que c'est la production ou la transformation de l'espace qui va améliorer le fonctionnement de la société dans son ensemble. Et bien ce spatialisme, ce n'est pas en transformant la forme que l'on va régler la forme urbaine, la forme de l'espace que l'on va régler les mécanismes de production des inégalités sociales. Et donc, c est, c est, c est, il faut bien mesurer quelle est la place que peuvent jouer les politiques urbaines, les politiques d'aménagement du territoire, face au processus de production et de reproduction des inégalités sociales. C'est une place mesurée, limitée, euh, au regard des, des rapports structurels euh, de production des inégalités sociales. Donc ça, c'était euh, un élément euh, premier que je voulais, euh, que je voulais revenir. Et euh, en revanche, cet aménagement et cet urbanisme, il est structuré actuellement par trois logiques problématiques. La première logique problématique, c'est regi le registre de l'attractivité. L'attractivité est le mot d'ordre de l'ensemble des politiques territoriales. Euh, par exemple, dans l'agglomération parisienne, Europa City, c'est un levier d'attractivité pour le nord de Paris. Les Jeux Olympiques sont un levier d'attractivité pour la métropole du Grand Paris et il faut un grand événement pour faire rayonner l'île de France donc ça ce sont des, des logiques extrêmement fortes et cette logique de l'attractivité territoriale elle se, elle, se, elle se définit très clairement comme une capacité pour un territoire d'offrir aux acteurs des conditions qui vont les convaincre de se localiser sur ce territoire plutôt qu'un autre et définie comme ça cette logique elle est fond, fondamentalement inégalitaire il va y avoir des territoires qui vont gagner, qui vont réussir à convaincre les territoires, à convaincre les ménages, à convaincre les entreprises de se localiser ici, tandis qu'il va y avoir des perdants, le ailleurs. Donc ça, cette logique, euh, euh, cette rhétorique de l'attractivité, elle est fondamentalement inégalitaire. Et cette logique de, de l'attractivité, la, de elle, euh, elle, elle se traduit, euh, elle se fonde sur l'idée qui a été théorisé dans les années 80, de l'effet de ruissellement. C'est-à-dire qu'il faut absolument, euh, pour tirer la croissance du territoire, faire en sorte que les territoires vont euh, capte des ménages stratégiques, les ménages les plus qualifiés, capte des entreprises jugées stratégiques qui vont être motrices pour la croissance du territoire, les euh, secteurs de haute technologie, les entreprises de la finance ce que ce qui a été théorisé par l'insee comme emploi métropolitain supérieur qui sont considérés comme des moteurs de la croissance euh, du territoire et euh, ces, ces, ces politiques euh, qui vont euh, de, qui infusent l'ensemble de l'aménagement du territoire se traduisent par euh, quelque chose par un paradoxe fondamental qui est le paradoxe des politiques d'attractivité urbaine c'est qu'aujourd'hui les pouvoirs publics, dans cette logique, quand ils poursuivent cette, cette logique, sont amenés à faire beaucoup pour attirer peu de ménages, mais qui sont aisés, des entreprises peu nombreuses, mais qui sont considérées comme stratégiques et motrices de la croissance urbaine, alors que des besoins sociaux croissants ou des besoins sociaux non satisfaits demeurent. Et donc c est, c est, cette politique, elle est fondamentalement Inégalitaire et renforce les, les, processus, les processus inégalitaires que, que les, les, transcrivent en fait les processus de classement et de reclassement des territoires. La deuxième logique problématique est une logique de financiarisation de la production urbaine. L'urbain devient un actif financier. Et cet urbain devient un actif financier étroitement lié à deux phénomènes, le phénomène de globalisation et le fait que vos, les entreprises doivent se projeter à l'échelle mondiale. Ben pour se projeter à l'échelle mondiale, elles doivent couvrir leurs risques. Pour couvrir leurs risques, elles ont besoin d'assureurs. Et qu'est-ce que font les assureurs Pour euh, Ils achètent des actifs immobiliers pour avoir des biens euh, peu risqués à revendre en cas de catastrophe, en cas de non-couverture euh, de non des risques. Donc ça, c'est un premier mouvement lié au commerce mondial, et vous avez la même chose à travers euh, les réformes néolibérales de la protection sociale, avec le développement des fonds de pension. Ces fonds de pension, ils vont investir dans des secteurs risqués, et ils vont aussi, parce qu'ils versent des retraites à des enseignants de Chicago, à euh, des enseignants néerlandais, eh bien, ils vont investir aussi dans l'immobilier comme étant jugé un actif moins risqué, en tout cas qu'il peut être revendu sur les marchés. Et cette logique, elle euh, très clairement, elle se traduit par l'émergence de nouveaux acteurs et qui ont une nouvelle logique d'investissement. Une logique d'investissement qui euh, se traduit dans l'ensemble de, des produits immobiliers de la ville que ce soit l'immobilier commercial, que ce soit l'immobilier économique et que ce soit le logement et, euh, et je vais citer juste très rapidement deux exemples un exemple dans l'immobilier économique et un, euh, un exemple dans le logement donc Exemple dans l'immobilier économique, donc vous avez la commune de vélizy villa qui se qui situe donc, euh, proche de Versailles, qui a une des plus grandes zones d'activité euh, d'Île-de-France et qui euh, voit dans les années 2000 une baisse du nombre d'emplois et une disparition des entreprises. La ville de vélizy villa dans une logique de développement, euh, décide de euh, faire en sorte que son foncier soit redéveloppable. Vous n'avez plus de règles au PLU, au, au plan local d'urbanisme, qui encadrent la production euh, de, des espaces. À partir de là, vous avez un acteur, une foncière, donc un acteur euh, financier, euh, qui va acquérir euh, 70% euh, du site de la zone industrielle à vocation de recherche de Villes-Yves-Villacoublé, et qui va développer des produits immobiliers clés en main pour des grands comptes. Et, et qui va produire un rendement immobilier, qu'il vend ensuite sur les marchés, qu'il quitterise, et qu'il vend à des épargnants, qu'il vend à des hedge funds, à des fonds souverains, qu'il vend à des fonds de pension, et qui donc sont des actifs financiers, et, qui, et en fait, c est, c est, cette, cette foncière des régions vend un taux de rendement à des épargnants, à des investisseurs. Et l'immeuble le le, le, en tant que tel n'est qu'un produit d'épargne, un produit d'investissement. Ce, cet élément-là, qu -ce qu'est-ce qu que ça produit Eh bien, actuellement, cette logique du développement de l'immobilier saisie par la finance se traduit par une surproduction constante de l'immobilier à vocation économique en Ile-de-France, qui se traduit par une, un développement exponentiel de la vacance des bureaux, euh, aussi bien euh, dans, dans le quartier de, de la Défense que dans la première couronne de banlieue. Et vous n'avez que le centre de Paris qui est peu concerné euh, par euh, la vacance de bureau. Et bien vous avez aussi la même chose dans le logement où en France on a fait le choix euh, de, de faire euh, du logement un lieu d'investissement de ménage à travers les dispositifs de défiscalisation immobilière. Cette défiscalisation immobilière, elle euh, se traduit par euh, le, le fait que vous avez des acteurs qui deviennent de plus en plus dépendants à, euh, le, aux produit fiscal, notamment les promoteurs qui, depuis, euh, depuis le milieu des années 90, produisent tous les ans entre 45 et 60% de logements uniquement destinés à la défiscalisation immobilière, à un produit d'investissement. Et cette défiscalisation immobilière, elle cible donc des ménages aisés qui vont pouvoir se constituer un patrimoine et une épargne. Et cette offre, elle est exclusivement, euh, elle est très massivement produite dans des zones où il n'y a pas de demande, où il y a une demande limitée. Euh, C'est 75% de l'offre qui est produite dans les zones où il y a la, la plus faible demande en logement alors qu'ils alors qu produisent très peu euh, dans, en Ile-de-France par exemple parce que la rentabilité est plus faible et ils produisent à 75% des logements inférieurs au T2 T2 ou inférieurs alors que la majorité de la demande est sur des grands logements et là encore le processus de financiarisation où le produit urbain devient soit un produit d'épargne soit un, un, produit, un produit financier euh, et boursier eh bien, se traduit par euh, une utilisation non durable de la ressource une surproduction et une incapacité à répondre à la demande des ménages ou des entreprises la dernière logique euh, de, que, sur laquelle je voulais insister est une logique politique qui est liée aux réformes territoriales qui structurent le territoire, qui structure euh, la France depuis euh, les années 80 et le principal problème est celui de la décentralisation et du développement de l'intercommunalité ce développement de, de l'intercommunalité, il a provoqué euh, en France une disjonction totale entre l'espace de l'élection, l'espace où on vote, et l'espace où on décide. L'intercommunalité, hein, ce n'est pas une collectivité de plein droit, la métropole du Grand Paris ne sera jamais, par exemple, une collectivité de plein droit, c'est un établissement public de coopération intercommunale. Il n'y a, a pas de réelles élections pour euh, les membres du conseil communautaire, et euh, dans ces euh, établissements publics de coopération intercommunale, vous avez des déséquilibres démocratiques majeurs. Et je prendrai euh, l'exemple du Grand Reims, de la communauté urbaine de, de, du Grand Reims, où donc vous avez une commune, Antennée, 79 habitants, qui a un élu. Et en face, vous avez euh, donc la ville centre, euh, la ville de Reims, euh, 200, euh, 189 000 habitants, et vous avez 59 élus. Ce qui fait que, très nettement, l'habitant euh, de, de la commune, euh, la plus petite, est 41 fois plus représenté que l'habitant des villes. Et donc, ce, cette disjonction démocratique majeure dans les espaces euh, intercommunaux pose d'autant plus de problèmes que les compétences sont aujourd'hui exercées par les intercommunalités. Les intercommunalités disposent des compétences de développement et d'aménagement économique, social et culturel, d'aménagement d'espaces communautaires, d'équilibre de, social de l'habitat, de politique de la ville, de gestion des services d'intérêt collectif comme l'eau, l'assainissement, les cimetières, les abattoirs, les politiques d'environnement, c'est-à-dire de gestion des déchets, de lutte contre la pollution, de l'air, des nuisances sonores, de maîtrise de la demande d'énergie. C'est-à-dire que le pouvoir, il est dans ces territoires et alors qu'il y a une stricte inégalité de représentation des citoyens. Et cet élément-là se traduit par euh, un moyen, un, 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 un facteur qui fait que les petites communes, et plus particulièrement les espaces urbains, les espaces périurbains, vont pouvoir développer des politiques fondées sur le refus de la solidarité territoriale. Parce que, les parce que pour décider dans ces intercommunalités, il faut construire du consensus, il faut réussir à embarquer ces communes périurbaines qui ont des intérêts fondamentalement divergents avec les territoires urbains où se concentre aussi une très grande partie des places populaires, et eh bien vous avez des, des, inter, des, des communes, des, des communes, des communes périurbaines qui vont réussir à pouvoir mettre en place des politiques ségrégatives, des politiques de refus de la solidarité territoriale, parce que pour réussir à décider, il faut réussir à les embarquer dans, dans la décision. Ces éléments-là, vous pourrez les retrouver aussi sur Métropolitique où on voit, où sont décrits ces éléments-là. Cette, cette, cette logique problématique, elle est aussi liée aux transformations des logiques de soutien de l'État au territoire, où en France, on a sanctuarisé l'égalité des territoires avec le Commissariat général à l'égalité des territoires, et souvent... En France quand on commence à revendiquer dans une structure l'égalité des territoires ça veut dire qu'on l'a fait disparaître et euh, en France aujourd'hui on est passé beaucoup plus d'une égalité des droits des territoires à disposer d'un service qui est la logique majeure qui a structuré le 19e siècle et le 20e siècle à une égalité des chances des territoires une égalité compétitive où on gère le manque de ressources des territoires en leur offrant la capacité à, euh, être, euh, à répondre à des appels à projets, à des appels à manifestations d'intérêt euh, qui euh, viennent euh, dispatcher les ressources économiques de l'État aux territoires qui ont le plus de capacités d'ingénierie technique, qui ont le plus de moyens économiques pour répondre, sur le territoire, pour répondre à ces appels à projets. Donc les territoires les plus pauvres, ceux qui disposent de moins d'ingénierie, sont ceux qui ne peuvent pas accéder désormais aux ressources de l'État pour se développer. Donc on a un effet de développement des inégalités territoriales dans ce cadre. Ce qui fait que euh, je vais passer aux propositions et euh, je vais euh, avoir deux, propos, deux propositions une première qui est centrée sur euh, la question euh, euh, à travers un exemple euh, l'exemple du logement mais qui vise avant tout à illustrer le fait que dans la production urbaine il faut limiter les mécanismes marchands euh, qui euh, structurent euh, et qui se développent dans la production urbaine et dans le logement on peut agir euh, assez facilement, le premier élément c'est euh, de commencer par euh, supprimer les dispositifs de défiscalisation immobilière qui euh, donc sont inefficaces, qui sont une charge fiscale extrêmement importante pour l'État, puisqu'aujourd'hui les défiscalisations immobilières, elles sont de l'ordre de 5 milliards d'euros. Euh, 5 milliards d'euros, euh, c'est deux fois plus que euh, le montant versé annuellement euh, par l'État pour produire du logement social et améliorer l'habitat ancien. Donc cette, les défiscalisations immobilières sont, un, euh, sont une charge fiscale extrêmement importante euh, et elles ont, plusieurs, elles ont plusieurs natures. Elles sont aussi bien euh, directement centrées sur la production de ces logements à l'investissement. Ça représente 700 millions d'euros. Elles, euh, elles se traduisent aussi par euh, le remboursement euh, des intérêts d'emprunt de, de la propriété, qui a été une mesure de Nicolas Sarkozy qui a duré trois ans mais qu'on continue de payer encore aujourd'hui. Et enfin, euh, des déductions de travaux réalisés dans les immeubles locatifs. Euh, ça, ce sont les trois principaux postes pour quasiment un milliard euh, d'euros. Et bien ces produits de charges fiscales, hein, et bien euh, typiquement, euh, en les supprimant, on peut retrouver des marges de manœuvre budgétaires, déjà pour euh, réussir à reproduire du logement social, mais aussi euh, développer une véritable politique de maîtrise sociale. Ça, j'y reviendrai ensuite. Le deuxième élément, c'est euh, dans la limitation des mécanismes marchands, c'est aussi de renforcer les obligations des propriétaires bailleurs privés euh, qui, se sont, qui se constituent un patrimoine encore aujourd'hui euh, avec les défiscalisations immobilières, qui normalement, euh, accepte de loger euh, des populations euh, sous plafond de revenus ou en respectant des niveaux de loyer euh, limités. Sauf que ces obligations qui pèsent normalement euh, aux, aux propriétaires dans les dans les territoires dans euh, qui, qui s'engagent dans les dispositifs de défiscalisation immobilière, il n'y a aucun contrôle. Vous pouvez très bien euh, acheter un logement en défiscalisation immobilière. Euh, où vous engagez à normalement louer votre logement à 12 euros du mètre carré et le louer à 24 euros du mètre carré, vous n'avez aucun contrôle qui vous permet, qui, qui viendra un jour euh, vous dire euh, vous n'avez pas respecté euh, le principe pour lequel vous vous étiez engagé. Et donc, euh, bah, les, les propriétaires privés, quand ils, sont, quand ils bénéficient d'une ressource fiscale, quand ils bénéficient d'aide, il faut euh, véritablement faire en sorte de respecter euh, ces principes Notamment via des outils qui existent déjà. Et ça, c'est un élément important. C'est que dans l'aménagement et dans l'urbanisme, les outils existent très massivement. Il faut juste les réactualiser, se les réapproprier et euh, en, en redonner, euh, en redonner euh, du sens. Donc à travers, par exemple, la systématisation du permis de louer pour les propriétaires, euh, pour les propriétaires bailleurs privés, mais aussi euh, rendre effectif euh, la maîtrise des loyers lorsqu'un propriétaire bailleur euh, obtient une aide publique à travers euh, des dispositifs de captation du parc privé. C'est des dispositifs qui ont été mis en place par des municipalités qui visent à euh, faire en sorte qu'un qu logement euh, euh, aidé euh, qui appartient à un propriétaire privé respecte lui aussi les obligations d'une commission d'attribution du logement dans laquelle siègent des associations du droit au logement, dans lequel siège la collectivité qui a aidé euh, et afin de faire en sorte... Euh, qu'un ménage euh, éligible à ce logement puisse véritablement y accéder. Enfin, euh, le, le dernier élément, le, le, la, la, la second, le second volet de la proposition sur euh, l'exemple le, du logement, c'est celui de créer une politique de maîtrise foncière pour répondre aux besoins. Et cette politique de maîtrise foncière, elle est d'autant plus simple à mener que euh, le, le code de l'urbanisme en France s'ouvre sur l'idée que le territoire est le patrimoine commun de la nation. Ça veut dire qu que, que la ressource foncière est eh bien à tous. Certes, il y a une propriété privée, mais le territoire en tant que tel est un patrimoine commun qu'il faut aussi gérer euh, et sur lequel on a, euh, on a à agir. Et pour cela, on peut euh, d'abord renforcer euh, des outils de maîtrise foncière du sol par les pouvoirs publics il existe des outils, déjà, qui sont très peu utilisés par les municipalités et qui ont été euh, euh, limités dans leur ampleur euh, par euh, les différentes lois. Un, et le premier outil que je vais citer, c'est la zone d'aménagement différée. Aujourd'hui, on, on en entend beaucoup parler parce qu'on les a subvertis en zone à défendre. Mais au départ, la ZAD, c'est un outil d'aménagement qui euh, a pour vocation de figer les prix fonciers pendant une durée euh, limitée. Euh, au départ c'était 14 ans, maintenant c'est 6 ans non renouvelable, qui permet d'acheter par préemption des terrains destinés à être aménagés à moyen terme ou à long terme. C'est un moyen pour euh, les collectivités de se constituer des ressources foncières qui vont permettre à terme de baisser les prix du foncier, de baisser euh, les coûts d'aménagement et euh, de rendre de nouveau le logement accessible au plus grand nombre par exemple. Et euh, bah, typiquement, on peut se réapproprier cet outil et lui donner plus d'ampleur, notamment en... Oui N'importe quel citoyen peut faire ça C'est un, euh, un outil qui est exclusivement... Euh, C'est euh, une collectivité locale qui peut, qui peut en décider. Donc euh, une région, un département, une commune et une intercommunalité. Donc elles peuvent, elles peuvent donc mener, mettre en place une zone d'aménagement différé. Il faut qu'elles en fassent une demande à la préfecture, qui doit la déclarer d'intérêt général. Il y a un motif pour développer la ZAD, mais accroître l'offre de logements abordables est un motif d'intérêt général qu'il est très facile d'obtenir. Donc on peut accroître la durée de, de, cette, de, de, de cette zone d'aménagement différé, mais aussi on peut accroître les droits de maîtrise foncière et notamment de passer de la préemption. Donc, donc la préemption, hein, c'est on achète lorsqu'il y a une transaction. Le, 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 les pouvoirs publics peuvent acheter euh, exclusivement lorsqu'il y a une transaction et à la place de celui qui allait acheter, ils achètent au prix euh, fixé par euh, les acquéreurs. Ça c'est le principe de la préemption, mais on peut très bien se dire que la zone d'aménagement différé peut passer aussi par expropriation du fait d'un motif d'intérêt général. C'est-à-dire que le propriétaire de, de ce sol euh, est exproprié afin de constituer une ressource foncière permettant de baisser euh, les prix. Donc ça c'est un, 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 euh, un premier élément. Et, et ce, cet <rire> élément-là, cette, ce ce, cette réactualisation de l'outil a pour objectif de produire une offre foncière à prix maîtrisé permettant de développer une offre de logement réellement abordable et d'augmenter aussi la possibilité d'avoir des logements plus grands et de meilleure, de meilleure qualité. Le second, euh, le second élément euh, que l'on peut envisager, c'est aussi de partager les plus-values les plus foncières, notamment dans les démarches d'aménagement. Et pour cela, euh, le précédent gouvernement a créé un outil euh, assez intéressant qui s'appelle l'office de foncier solidaire qui euh, se fondent sur le, le, le principe, le modèle des community land trusts, c'est-à-dire où on considère que la propriété foncière est un bien commun, tandis que la propriété bâtie, la propriété de l'immeuble, reste privative. Il y a un démembrement, une division entre le foncier qui devient un bien public, incessible et, et l'immeuble qui, un, un, qui, reste, qui reste privé. Et euh, ce, c est, c est, cet outil il a pour objectif, au départ, de garantir un prix relativement limité de l'offre de logement, en euh, considérant que, vu que le foncier co correspond à environ entre 40 et 50 dans la plupart des agglomérations du coût d'acquisition d'un logement, en, dans le cas de, de l'agglomération parisienne, cette part du foncier est beaucoup plus importante... Euh, que, que dans la plupart des agglomérations françaises, on passe à 60-70% du coût d'acquisition d'un bien est lié au foncier. Eh bien, euh, donc c'est un moyen de garantir une offre de logement euh, abordable. Et le, le second élément, c'est euh, l'aménagement. Et un projet d'aménagement, il a pour vocation, on a vu, de transformer les usages d'un espace dans un, dans un sens jugé préférable. Ça se traduit souvent par une amélioration du cadre de vie. Et cette amélioration du cadre de vie, elle se traduit très souvent par des effets haussiers sur les prix de l'immobilier. Euh, 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 cette hausse des, des prix de l'immobilier devient une conséquence des projets d'aménagement. Et même lorsque le projet d'aménagement a pour objectif explicite et poursuit avec les meilleures intentions du monde l'amélioration des conditions de vie des populations en place, la justice sociale, eh bien le mécanisme d'intervention de l'aménagement se traduit le plus souvent par une hausse des valeurs immobilières et des effets d'éviction sur les ménages populaires. C'est le principe même de, de la gentrification. Eh bien, En fait, on peut très bien utiliser l'organisme de foncier solidaire, l'OFS, euh, comme un instrument euh, qui va donc, euh, où on les systématise dans les projets d'aménagement, on crée donc une propriété publique qui va euh, limiter euh, la hausse des valeurs foncières, mais aussi, on peut très bien considérer que l'OFS va, lui, retirer les plus-values foncières tirées du projet d'aménagement. Il va réindexer les valeurs foncières euh, au fur et à mesure du temps, et cette réindexation foncière peut lui permettre de s'endetter. De, de s'endetter, parce qu'il a un bien en face, euh, pour faire de l'investissement à destination des populations en place. Créer de nouveaux, euh, de nouveaux équipements, euh, un réseau de chaleur, de créer des panneaux, sal, des panneaux, des panneaux solaires pour euh, améliorer l'accessibilité énergétique du quartier. De euh, réinvestir, par exemple, dans euh, l'amélioration d'une école délabrée. Eh bien, euh, parce qu'il a cette propriété euh, foncière, parce qu'elle se revalorise au cours du temps, il peut s'endetter pour investir à destination de la population locale qui a été impactée par le projet d'aménagement. Donc ça, c'est euh, une première logique euh, que l'on peut, euh, peut mettre en place. Cette, euh, ce, ces éléments-là hein, se traduisent bien entendu par... Euh, de euh, c est, c est, c est, c est, cette limitation des mécanismes marchands elle peut aussi être menée dans d'autres champs de politique publique et notamment vous avez une réflexion qui, qui est menée par une multitude de, de, de chercheurs qui visent à considérer les services publics comme des biens communs territoriaux qu'il faut partager, préserver et qui peuvent euh, se, se traduire notamment vers la multiplication des logiques de gratuité dont euh, la gratuité des transports euh, en considérant que cela redonne du sens à l'impôt, ça redonne du sens à l'action publique que euh, de faire payer euh, une part extrêmement minime euh, du coût des transports. On considère en France que chaque déplacement effectué en transport collectif est de l'ordre de 17 euros et euh, on paye, on, ici on en paye 1,70 le, le ticket de métro, 75 euros l'abonnement euh, Passe Navigo. Mais donc, le, le, pour une zone 1, 5, donc le, le on peut retrouver aussi du sens en disant ben voilà, cette part marginale que payent les usagers en transport, on passe à la gratuité, on redonne du sens à, à l'action publique en considérant les services publics euh, comme des biens territoriaux. Et ce, ce, cette logique, on peut la retrouver aussi sur l'eau et l'énergie euh, en considérant que les volumes minimums permettant de, de vivre sont gratuits, et seulement les usages supérieurs au minimum pour vivre deviennent payants pour maintenir un, 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 maintenir un partage de, durable de la ressource. Le, le, la deuxième proposition, sur le donc vous avez bien entendu des résistances extrêmement fortes à lever, hein. Euh, vous allez faire face à tous les lobbies possibles et imaginables qui structurent euh, le domaine euh, du logement, les grandes entreprises de construction et de promotion, euh, les lobbies des agences immobilières, le lobby des bailleurs sociaux, les lobbies des associations de petits propriétaires investisseurs hein, qui sont extrêmement importants euh, en France, d'autant plus que la politique du logement en France est aussi une politique de soutien et de relance économique. Et si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas pourquoi Cécile Duflot quand elle a mis en place la loi Allure, euh, s'est fait clouer au pilori par euh, l'ensemble des acteurs euh, de la filière BTP. A chaque fois, ce sont les acteurs du BTP qui sont les premiers à monter en créneau en disant « Vous allez détruire de l'emploi, vous allez détruire de l'emploi populaire euh, dès qu'on veut euh, limiter les mécanismes marchands euh, dans, euh, dans le champ du, du logement. » Et pour y faire face, il y a aussi des actions qui, peuvent être, euh, qui sont à la fois dans les argumentaires, et dire le, le premier argumentaire c'est on cherche à répondre aux besoins de la population parce que ce que, le vous, ce que vous produisez ne répond en aucun cas aux besoins de la population il y a une disjonction croissante entre ce qui est produit et les besoins de la population et d'autre part aussi euh, reconstruire les protections sociales qui expliquent majoritairement pourquoi les français recourent à l'investissement immobilier euh, c'est pour faire face aux aux incertitudes liées à la retraite, aux incertitudes liées au chômage. Donc euh, la reconstruction de, de, des protections sociales est aussi un moyen de sortir et de limiter ces mécanismes marchands dans, dans le logement. Dernière proposition que je voulais, euh, que je voulais indiquer, donc euh, une proposition cette fois-ci sur euh, une transformation démocratique des collectivités, je l'indiquais, hein, il y a une disjonction entre l'espace de vote et euh, l'espace de décision et euh, cette transformation démocratique elle, a pour tr elle, peut avoir, elle va avoir trois objectifs d'abord de créer un espace politique à l'échelle des bassins de vie pour pouvoir véritablement débattre des problèmes qui s'y posent pour reconstruire des mécanismes de solidarité qui soient aussi débattus dans l'élection et enfin pour redonner des marges de manœuvre à la fonction publique territoriale qui passe euh, une très large partie de son temps désormais à se coordonner et à devoir coopérer avec les différents échelons, euh, de, euh, les différents échelons territ euh, des, des territoires, qui est un temps extrêmement complexe pour, pour l'action. Et euh, pour, pour conduire cette transformation démocrat démocratique, il y a deux choses. On peut... Euh, alors ça, pour le coup, c'est quelque chose de compliqué. C'est d'abord de fusionner les communes à l'échelle des intercommunalités c'est une simplification des territoriales massives qui est quelque chose de très très compliqué à, à, à mettre en place parce qu'il y a un imaginaire, euh, un imaginaire euh, extrêmement euh, et extrêmement euh, attaché au territoire euh, et euh, aussi parce que euh, la commune, parfois, est le dernier rempart euh, contre contre... Et, contre euh, et, le, et le dernier lieu où peut s'exercer des résistances politiques et donc euh, c'est la, la complexité hein, c'est la complexité c'est que les, les territoires populaires se devenant de plus en plus restreints territorialement et eh bien les mobilisations populaires peuvent s'effectuer à l'échelle de la commune et les communes peuvent être un instrument euh, de construction d'une résistance euh, parfois euh, aux, logiques, euh, aux logiques de, de marché et aux logiques que, que j'ai présentées préalablement, donc c'est une proposition un peu, un peu compliquée. Mais le, le deuxième élément, c'est aussi de, de renforcer les principes de participation, même si cette participation, il ne faut pas se leurrer sur le fait que c'est aussi un instrument de dépolitisation, un instrument d'empêchement de la mobilisation sociale, telle qu'elle s'est instituée en France depuis les années 80, et euh, on peut, en tout cas, malgré tout, considérer la participation comme un principe de politisation, notamment en, d'une part, plaçant euh, la participation sur euh, la question des objectifs stratégiques, euh, et non, sur, euh, comme elle l'est majoritairement, sur des aspects techniques, ou des aspects où, où tout a déjà été décidé, on vous fait choisir, si vous voulez, un banc blanc ou un blanc noir, euh, ce qui est massivement euh, le, le, cas de, le cas de la participation euh, en France et il est plus intéressant de discuter s'il faut euh, urbaniser ou non un terrain s'il faut euh, poursuivre des objectifs d'amélioration du cadre de vie de justice sociale ou euh, de rayonnement et d'attractivité que euh, de savoir s'il faut choisir la couleur du banc ou euh, s'il faut construire un immeuble de R5 ou R6 et donc placer les instances de participation sur... Euh, les, les, euh, les, ces, principes, euh, ces, ces principes, ces objectifs euh, stratégiques euh, est, peu, est, est plus intéressant, euh, d'autant plus que l'institution de nouvelles organes de participation peut être un moyen de euh, politiser aussi euh, les, les, euh, les habitants. Enfin, euh, cette participation parce que vous avez des, des logiques d'exclusion des, des logiques très fortes dans les principes de, 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 de participation qui peuvent être des logiques d'exclusion sociale, raciale, de genre, et qui sont très, large, très largement structurées autour de, de logiques « pas dans mon jardin euh, ».« Je veux bien qu'on développe des éoliennes, mais pas à côté de chez moi. Je veux bien qu'on développe une nouvelle déchetterie, mais pas à côté de chez moi. Je veux bien qu'on développe, qu'on améliore les transports collectifs, mais pas devant chez moi. » Il y a vraiment cette logique très forte dans les principes de participation. Et pour euh, éviter ces éléments-là, euh, on peut travailler les instances de participation, euh, notamment, en, notamment en faisant en sorte que ça ne soit pas une participation individuelle et citoyenne, mais une participation collective, fondée par l'adhésion sur euh, des associations qui sont déjà existantes, et qui sont déjà des instruments de politisation et de construction et de, de, de discussion d'intérêts collectifs, euh, c'est un premier élément. Et, et cette institution de la, de la participation, ce renforcement de la participation, aussi, passe aussi euh, par euh, le fait de donner des moyens à la contre-expertise citoyenne. Et ces moyens à la contre-expertise citoyenne passent aussi par euh, la donner de la lisibilité et du financement dans les associations. Et ça, pour ça, il y a un modèle assez intéressant qui est le modèle des tables de quartier à Montréal. Et il y a des différents travaux qui, qui ont essayé de rendre compte de ces nouvelles formes de participation qui sont territorialisées et qui permettent d'avoir un échelon entre une commune qui fait 1,1 million d'habitants et, et une multitude de quartiers. Malgré tout, hein, donc, il y a de nombreuses résistances à lever. Euh, D'abord, euh, le fait d'avoir euh, un discours de la proximité et de l'efficacité dont se parlent les élus locaux, le problème identitaire et de l'imaginaire territorial, le Sénat euh, qui est un, un lieu de blocage de, des réformes territoriales majeures, euh, notamment, euh, et enfin, euh, vous avez un risque majeur de, de, cette, de cette réforme hein, faut avoir, dont on peut avoir conscience et la prise de pouvoir par les périurbains et les ruraux dans les intercommunalités et, euh, et, sur, et qui peut se traduire par euh, une invisibilisation des enjeux à destination des catégories populaires, notamment du fait d'une très forte inégale mobilisation politique euh, dans, euh, au, niveau, au niveau social. Voilà pour euh, les quelques éléments de, de réflexion.
3: De cet, euh, cet exposé assez, assez riche avec euh, plein d'éléments qui, qui vont certainement déclencher des, des réflexions et des questions. Je voulais peut-être commencer par, euh, par te poser quelques, quelques questions. Donc, tu as parler de, 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 des inégalités, de comment la ségrégation spatiale est liée à, à des inégalités sociales plutôt que territoriales. Et, donc, tu as te un exemple par rapport au logement. Qui, est, qui a un, un espace aussi d'inégalité so très fort. Je voudrais te demander si, par rapport à, aux questions d'emploi, de, 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 de justement d'accès aux services publics, eh, il y a des, des mesures qu'on pourrait imaginer, eh, eh, plus ou moins directes, eh, qu'un qui, qui, qui gouvernement Lila, par exemple, ou com Lila compatible, eh, pourrait essayer de mettre en place euh, directement pour, euh, à, à son arrivée pour essayer d'infléchir ces, ces tendances euh, qui se construit comme tout le a montré peu à peu au le long des, 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 des décennies Et donc euh, si, si tu pouvais peut-être imaginer d'autres euh, éléments qui à, à part le logements euh, qui ont politique plutôt qui vient, qui découle de, 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 de l'état puisse renverser cette ce type de, de, de logique une c'est un peu vaste mais le... par exemple tu, je te laisse aussi proposer d'autres choses si, si toi si, toi, si, toi, si, toi, si toi, je, je peux te, te laisser répondre
0: euh, alors euh, actuellement euh, bah, par exemple dans le champ du développement économique hein, la, la logique, la logique d'attractivité elle a son pendant elle, elle a, on a la, la voilà la, la logique d'attractivité qui fait bouger euh, les emplois, qui fait... Euh, qui... Eh bien on fait aussi bouger les ménages. Et notamment, hein, on, va, on va le voir très prochainement, le gouvernement est en train de préparer une loi logement qui va euh, placer au cœur, euh, au cœur du sujet l'injonction à la mobilité. Les gens ne doivent pas rester dans leur territoire euh, que s'ils sont confrontés au chômage... Euh, eh bien euh, s'ils sont confrontés au chômage euh, et qu'ils ne trouvent pas un emploi dans leur, dans leur territoire, on va les euh, très fortement inciter à bouger et eh bien euh, en fait il y, y a un vrai travail là de changement de regard et de changement de discours sur euh, le, le développement économique territorial et euh, ben, par exemple le, le secteur exposé à la mondialisation en France représente seulement 1% des entreprises, c'est-à-dire les, les firmes transnationales, qu'elles soient françaises ou étrangères, ça représente 1% des entreprises nationales. Les, 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 entre, les, entreprises, les firmes transnationales étrangères représentent seulement euh, 17% de l'emploi. Et euh, les firmes transnationales françaises, elles représentent 20% de l'emploi. En fait, l'exposition le, à la mondialisation, elle est... Euh, moins forte qu'on veut bien l'imaginer. Et si on, si on rebascule le regard, en fait, on peut se dire, il ben y a des possibilités de développement local. Et on peut aussi développer euh, des politiques qui regardent le territoire au regard de ses ressources. Et en fait, on peut mettre en place des politiques de développement endogène et non des développements exogènes, comme euh, c'est le principe de l'attractivité, hein, c'est capter des choses qui ne sont pas localisées sur ce territoire et se rendre attractif pour réussir à capter ce qui est exogène. Et en fait, bah, cette, ce décalage de l'exogène à l'endogène, donc s'intéresser aux 60% d'emplois qui sont non exposés à la mondialisation, mais aussi les emplois qui sont localisés sur le territoire, ça, ça, ça résonne à se dire, qu'est-ce que je fais pour ancrer, ces entreprises sur ce territoire et mieux pourvoir en emploi euh, le, la, la, la population. Et donc euh, bah, par exemple il y a des territoires euh, qui euh, se euh, qui, qui se mettent euh, qui résonnent sur cette question là en disant euh, eh bien il faut euh, donc créer de, de des éléments qui vont ancrer et le meilleur moyen c'est l'énergie, par exemple. Des politiques de transition énergétique et de limitation des coûts de l'énergie euh, euh, pour les entreprises est un facteur de compétitivité pour les entreprises et, et faire en sorte qu'elles ne partent pas. Ou euh, c'est aussi raisonner à se dire euh, bah, comment euh, non plus euh, accueillir de nouvelles populations ou accueillir de nouveaux emplois, mais comment faire en sorte que la population locale euh, soit mieux formée pour accéder à ces emplois puisqu'il y a un déficit extrêmement fort de formation en France euh, euh, qui, euh, qui est vraiment euh, très, très important et qui euh, limite aussi euh, la, les, les populations euh, lo locales à s'insérer euh, dans l'emploi donc il y, a des, il y a des enjeux comme ça à traiter mais encore une fois ce n'est pas tant par l'aménagement du territoire que par euh, d'autres politiques sectorielles qu'on qu pourra régler euh, ces, ces inégalités. C'est un élément sur lequel je, je voulais revenir. Hein, c'est agir sur l'espace ne pourra jamais améliorer seul le fonctionnement de la société. Vraiment, il faut sortir euh, de l'illusion du spatialisme que c'est en traitant l'espace qu'on améliorera le, la, la société puisque de toute façon, la production de l'espace n'est qu'un n'est qu'un des aspects des rapports de production qui organisent la société et donc euh, si on veut se, ré se réapproprier les rapports de production urbaine ça passe aussi par la transformation des autres rapports de production qui euh, traversent euh, la société et euh, peut-être qu'un un des éléments aussi hein, c'est euh, euh, à chaque fois euh, se dire euh, dans les politiques euh, dans les politiques d'aménagement ne plus raisonner égalité des territoires, c'est-à-dire chaque territoire, euh, chaque commune, chaque euh, quartier doit, doit avoir droit à tout, mais c'est de raisonner euh, en égalité sociale, c'est-à-dire quels sont les endroits où il y a les plus fortes inégalités, quels sont les endroits où il faut faire plus en termes d'accessibilité aux services, dans, en, en termes de. Euh, de, de politique de formation en termes d'aide au logement pour satisfaire les besoins des populations qui y sont présentes c'est des, des changements en fait de regard sur des agendas urbains qui, qui, sont, qui sont de mon point de vue le plus intéressant
3: Merci, nous nous une deuxième question avant de la parole à la, à la salle Et Ici, en, en Ile-de-France, on est, est confronté quotidiennement à, à des problèmes de transport, c'est-à-dire que tu as des, des énormes masses de population qui, les matin, vont dans un sens, le soir, vont dans l'autre, un peu dans les deux sens. Et de temps en temps, c'est un transport euh, assez conséquent, et ce, qui, et ce qui montre bien qu'on habite dans un endroit, on travaille dans un autre endroit, on consomme ailleurs, on, on a les loisirs euh, encore ailleurs c'est une problématique très, très incré qui est très présente ici dans la métropole, dans la métropole euh, parisienne, mais j'imagine que dans d'autres métropoles aussi et donc est-ce que là on pourrait aussi imaginer, bon, c'est le résultat d'un processus qui, historique et qui, qui, qui a commencé il y a des, 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 des siècles et cette concentration donc si un jour on veut construire un, un espace plus, plus humain plus, plus uh, accord avec la, la, la vie et il faudrait essayer de, de renverser cette tendance ou, ou de proposer d'autres façons d'organiser ces, ces grandes métropoles qui sont déjà là, quand même. Il faut l'avoir il faut, il faut en, en tête. Est-ce qu'il est qu y a des, des mécanismes qui pourraient commencer à, 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 à entamer un processus dans, dans cette direction, la direction de, de rapprocher nos lieux de vie, de travail, de, de, de loisirs, par exemple à l'échelle de, 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 de la grande métropole française
0: alors, euh, en fait, il peut y avoir deux logiques à cette question euh, des transports. Déjà, il y a, y a malgré tout, euh, un, là pour le coup, une logique d'équipement qui est à compléter. Hein, Aujourd'hui, euh, euh, en fait, euh, vraiment l'agglomération parisienne, pour le coup, est structurée autour d'une disjonction très profonde entre emploi et population active. Euh, cette disjonction elle est euh, là aussi euh, très fortement euh, structurée par la question sociale hein, puisque euh, en Ile-de-France un cadre euh, peut accéder à 80%, à 80 des emplois euh, grâce au transport collectif un ouvrier euh, qui vit en Ile-de-France ne peut accéder qu'à 45% des emplois qui lui sont euh, disponibles euh, euh, par les transports collectifs donc il y a des inégalités d'accès très fort des inégalités d'équipement euh, très fortement. Aujourd'hui, quand on est ouvrier qu'on vit euh, à euh, Aubervilliers, il est très difficile d'accéder là où il y a des emplois ouvriers, c'est-à-dire dans les zones logistiques euh, de Marne-la-Vallée, par exemple, ou dans les zones logistiques de Paris Nord en transport collectif. Et donc les, les ouvriers ont une bien plus grande difficulté à accéder là où sont leurs emplois, alors que les cadres... Euh, eh bien, euh, les principaux quartiers d'affaires, euh, les quartiers tertiaires, euh, qui se localisent <rire> principalement les emplois de cadre, sont, euh, eux, très bien desservis par les transports collectifs. Donc, il y a toujours une logique d'équipement euh, à avoir. Et après, il y a aussi, là, pour le coup, des politiques d'aménagement euh, à, à mettre en place, c'est-à-dire euh, comment faire en sorte de maintenir euh, de l'emploi à destination euh, des catégories populaires dans les espaces urbains denses, là où ils se, il se localisent. Et vous avez des démarches qui sont menées euh, bah, par certaines municipalités euh, actuellement. Et le, et un, un, un exemple intéressant est l'exemple d'Ivry-sur-Seine euh, qui euh, a, a, a alors, euh, dans, dans le cadre d'un grand projet urbain qui s'appelle Ivry Confluence, qui est un projet qui est, est fait l'objet de, de beaucoup de controverses parce que euh, la, la municipalité vend en fait des terrains de logement très chers et on, on considère que c'est une politique qui va favoriser la gentrification de la ville d'Ivry-sur-Seine. Mais cette municipalité a pour principal objectif de dire « Ok, euh, on, va, on va faire du logement cher, mais ce logement cher, ça va nous permettre de payer » des nouveaux locaux d'activité pour accueillir des emplois à des, de PME-PMI qui vont répondre aux besoins d'emploi de notre population. Et euh, la, la logique euh, de, de la municipalité d'Ivry, c'est de dire qu'il faut absolument maintenir les emplois euh, d'ouvriers, d'employés euh, pour notre population, pour maintenir la population sur place. Parce que de toute façon, on va continuer à développer le logement social et on pourra toujours loger. Euh, une partie de, de, de la classe ouvrière et de la classe d'employés sur notre territoire. Mais si on n'a plus les emplois, eh bien, euh, ces, ces catégories sociales iront se localiser plus loin, plus proche des emplois. Et donc ça, par exemple, ce sont des mécanismes assez intéressants, c'est-à-dire de dire, bah, oui, on, on lâche sur certains éléments, mais pour faire de la péréquation, de, de la péréquation entre produits immobiliers pour permettre de maintenir, par exemple, les emplois euh, fragiles, les emplois ordinaires qui sont à destination de, des catégories populaires proches de leur lieu de vie. Et ça, ce sont des mécanismes assez intéressants. Euh, et après, vous avez aussi, euh, et là pour le coup, les instruments de planification. Euh, les instruments de planification, on l'oublie trop souvent, mais le, la planification est un droit dur, à la différence du projet, qui est un droit mou, négociable, contractuel, la planification peut très bien dire, comme auparavant dans, dans les années 70, imposer un droit d'agrément, c'est-à-dire est-ce que vous avez le droit d'aller développer euh, votre usine euh, à 25 km euh, à de, de, de tout, euh, de tout euh, lieu de transport parce que vous voulez être dans les champs, etc. Est-ce que c'est pertinent au regard euh, du fonctionnement On peut très bien euh, réglementer aussi euh, les déménagements d'entreprises comme ça s'est effectué euh, des, de, de 1945 à la, euh, 1985 en région de France donc on, on a la planification en fait ce sont des outils qui permettent aussi euh, d'agir et qui existent déjà Juste une toute dernière question et après
3: la parole est à vous c'est sur la question de la démocratie je voulais venir à, à cette idée qui, qui me semble centrale dans, dans, tout, dans tout ce dont on parle on, on, on décide on, les choses se développent et on a le sentiment de ne pas avoir notre, notre mot à dire on peut toujours raisonner on fait indirectement en analysant le gouvernement central en, en analysant des, les merques qui ensuite vont aller dans ces, ces espaces intercommunaux et, mais justement là on a, on, 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 la question de la démocratie locale revient sur la table avec, avec force et pour des, une des raisons que tu as, que tu as un peu dit que, 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 on a l'impression que à l'échelle locale, dans les, dans les villes. On a au moins le dernier mot à dire, ou un, un, un mot à dire par rapport à, par rapport à ce qui se passe en ce moment à, à l'échelle européenne. On a les exemples des villes espagnoles qui, qui, où, où on retrouve des, des, des activistes, des, des militants et des, des associations et qui, se, qui se trouvent à gérer ces villes et qui essaient de mettre en place une politique différente avec un certain succès, au, au moins de mon, de mon point de vue. Il y a un processus de politisation qui a lieu aussi dans, dans, dans ces mécanismes de, de, de construction d'une de, de liste municipale. Et, ici en France, on a le problème de la de mais est-ce qu'il te semble, toi, que cet espace municipal et, et, et la prise municipale et peut être l'un des mécanismes qui pourraient... Euh, remettre sur la table les questions d'aménagement mais aussi les questions de démocratie, les questions de politisation, et malgré les difficultés au, au, dans le cadre actuel de la grande communalité
0: alors euh, bah, en fait c'est un débat qui est très ancien hein, sur euh, peut-on faire du socialisme municipal euh,
1: du communisme
0: il faut dire maintenant ou du communisme du municipal coup. euh est-ce qu'on peut transformer euh, profondément la, la, la société depuis l'échelle municipale euh, Non. Mais en revanche, euh, par l'échelle locale, on peut constituer des marges de manœuvre et des marges de résistance profondes au aux mécanismes nationaux, européens, et euh, constituer aussi des ressources, des biens communs territoriaux qui peuvent atténuer, et je dis bien atténuer, euh, les, euh, les, effets, euh, les effets pervers euh, euh, qui sont euh, structurants liés à la globalisation, liés aux mécanismes marchands qui se, qui se développent. Parce qu'en euh, France, on a l'avantage d'être à la fois le pays, un des pays les plus centralisés au monde et d'être un des pays les plus décentralisés avec une capacité de pouvoir pour les municipalités et pour les collectivités locales de manière générale à pouvoir se saisir d'une grande diversité de compétences, avec des marges de manœuvre financière limitées, mais en tout cas, elles ont la possibilité d'investir des champs d'action publique qui ne leur étaient pas attribués. Alors non, vous avez euh, cependant un élément sur lequel euh, les, les gouvernements, le, le précédent gouvernement a agi, c'est la suppression de la clause générale de compétence euh, des collectivités territoriales qui a profondément... Donc auparavant, les collectivités locales pouvaient vraiment se saisir de toutes les collectivités, quelle que soit, euh, par exemple, une commune, pouvait se saisir du développement économique, un département pouvait se saisir du développement économique, la région pouvait se saisir du développement économique, même si, euh, dans euh, le Code de général des, des collectivités territoriales, le chef de file, la, la, la collectivité la plus compétente dans le domaine, était la région. Ça n'empêchait pas que d'autres territoires pouvaient se saisir aussi de cette compétence et agir parallèlement à ces territoires, notamment pour se constituer des formes de résistance à des politiques qui, peuvent, qui avaient pour vocation de déstructurer, de réduire les, les protections ou de produire un aménagement qui soit défavorable au territoire. Donc vous, avez, vous aviez cet élément-là. La clause générale de compétence des collectivités territoriales n'a pas été entièrement euh, supprimée. Euh, en revanche, il faut pouvoir très fortement justifier euh, les nouveaux champs euh, d'action publique à mener mais donc cette capacité en tout cas des, des collectivités territoriales euh, à pouvoir investiguer euh, des champs très différents, allant de la santé, allant de l'emploi allant de l'insertion euh, l'énergie, euh, l'environnement euh, vraiment une très grande diversité peut constituer à la fois un laboratoire expérimental pour euh, réfléchir à des politiques nationales ça c'est le premier, le premier élément c'est d'ailleurs la, la valeur fondamentale de, du communisme municipal ou du socialisme municipal hein, c'est de d'expérimenter des, des formes d'intervention des, des formes qui nourrissent après la prise de pouvoir. Et, le, le, et on sait aussi à quel point les collectivités locales sont un moyen de prise du pouvoir national, notamment pour les forces de gauche. quand Les, les forces de gauche elles arrivent au pouvoir quand il y a une grande partie des collectivités territoriales qui ont déjà basculé à gauche. C'est un, un élément qu'on qu voit quand même apparaître aussi bien en, en 1936, en, en, 1900, euh, en 1981, il y avait eu le, la vague des municipales de 1977 et euh, ré, euh, ce gouvernement de, le gouvernement de centre-gauche euh, récent a été porté par les municipales de 2008, les régionales de, de 2010, etc., donc ça, ça c'est un élément important et puis d'autre part aussi l'espace municipal est un excellent moyen de politisation et de, et de construction de, de collectifs qui permettent de, 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 faire, de faire réfléchir et de, et de faire participer les, la, la population à la, à la chose politique parce que euh, il y a une, une chose immédiate dans la transformation du cadre de vie, dans la transformation de... Euh, du, du territoire, et, et en cela, donc, euh, oui, les, les, les territoires, en tout cas, les, les, les municipalités, les collectivités locales sont des bons instruments pour à la fois politiser et reconstituer des marges de manœuvre contre les, les politiques d'austérité ou les politiques de déconstruction de, de l'état social.
2: Radio parleur.